0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds, i dag med Mathias Wissing.
1: Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre. Og vi glæder os til at tjene jer ja, danskere og det her fantastiske vidunderlige land.
2: Ja, øh, forsøgte Mette Frederiksen altså overdøvende at sige i formiddags flankeret af en stor flok nystrøjende og velfriserede politikere, og heriblandt Danmarks nye kulturminister, ham som hedder Jakob Engel fra det relativt nye parti Moderaterne. Et navn, som ikke lå i hatten blandt særlig mange sporkoner og kommentatorer, når det kom til at gætte på, hvem der måtte overtage kulturministeriet efter Ane Halsbo Jørgensen, og derfor ikke en mand, som på forhånd vækker den store resonans i kulturlivet. Vi bliver klogere på ham her. Jakob engel smith i dagens udsendelse med en tidligere partikulær og en gammel ven. Og selvfølgelig også med stemmer fra kulturbranchen i form af museum på, på Trapholdt, Karen Grøn, og koppen, Christian Have fra Kulturkommunikationsbyrået, Have PR. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Vi samler også op på den her idé om at udskrive et kulturpas til unge uden for job og uddannelse, som stod i i det nye regeringsgrundlag, som den her SVM-regering præsenterede i går. Og her er det helt afgørende, at de unge ikke bare får stukket et klippekort til biffen i hånden, men at de rent faktisk kommer til at arbejde med kulturen. Det lyder fra, eller sådan lyder det fra to unge, for hvis liv et kulturprojekt har haft helt afgørende betydning. At kultur i det hele taget kan forbedre livskvaliteten for de udsatte, det bakker forskningen op om. Det fortæller en lektor ved Center for Ungdomsforskning senere i uddannelsen. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kreds. Radio 4 taler med Danmark. Ja, Danmark har fået en ny kulturminister. Hans navn er Jakob Engel Smit, og han kommer fra Lars Lykke Rasmussens relativt nye parti. Moderaterne et for mange særdeles overraskende valg, der i hver, det er i hvert fald ikke et navn, som har cirkuleret, hverken hid eller tid. Da kulturministerposten for ganske kort tid siden blev overdraget fra Anne Halsbo til Jakob Engel Smit, så benyttede han anledning til at sige, at han øh, nu øh, ville hæve ambitionerne på kulturområdet. I regeringsprogrammet der har vi skrevet nogle vigtige ting. Og jeg håber, dem og jer, der har haft lejlighed til at læse det, bemærker, at vi øger ambitionsniveauet,
3: både værdimæssigt, men også økonomisk. Og det håber jeg enormt meget, vi i fællesskab her i ministeriet, men også med de andre partier
2: i regeringen og folketingspartier, kan realisere på den bedst mulige måde. Ja, sådan lød det altså fra Jakob Engel for ganske kort tid, siden da han overtog posten som kulturminister. Og her i Kulturmagasinet Kreds, der får du derfor i dag et portræt af manden, som altså nu er Christiansborgs primære kulturstemme. Han er som sagt valgt for Moderaterne, men han har en lang fortid i Venstre, som han også har siddet i Folketinget for. Og en, der kender ham fra den tid, og som har lovet at hjælpe mig med at tegne portræt af vores nye kulturminister, det er dig, Karsten Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er tidligere skatteminister og folketingsmedlem for Venstre fra 2007 til 2022. I dag er du branchedirektør i, i Dansk Industri. Og så kender du Jacob Ingel helt tilbage fra Venstres Ungdom, og også fra Folketinget, hvor I begge to har siddet for Venstre. Har du haft tid til at, at sende... Nu kan jeg høre, du har børn i baggrunden. Har du haft tid til lige at sende ham en sms eller fange ham på en eller anden måde i løbet af i dag?
0: Det har jeg ikke nået endnu, men, men det har jeg tænkt mig at gøre og ønsker ham tillykke, det er jo også et imponerende personligt comeback, øh, som han har, øhm, han har foretaget. Det Det skal man anerkendes for. Øh, han bliver det i hvert fald for mig, ja.
2: Det må man sige, og vi vender tilbage til, hvordan det her comeback har taget sig ud lidt senere, men først så skal jeg lige øh, høre da du. Jeg ved, du er overrasket over at høre, at det er ham, altså Jacob Ingel Schmidt, som er landet på posten som kulturminister. Hvad, hvorfor det er det overraskende?
0: Selv han er lidt overrasket, så, men det vil han sikkert ikke indrømme. Men, men altså, det er jo ikke... Jakob Inger har været i lokalpolitik og i Folketinget nu for to, to forskellige partier, men han har aldrig beskæftiget sig ret meget med kulturpolitik. Men altså, det er jo ikke så overraskende i sig selv. Ofte så sker det desværre af at, at forskellige årsager, så er der nogen, der bliver udpeget til at være minister for noget, som de ikke fagligt har beskæftiget sig med. Så er der en masse dygtige embedsfolk, der hjælper med, at man, man bliver sat ind i sagerne, så... Så, så det er ikke, ikke nødvendigvis øh, noget, noget dårligt. Så ser man også lidt nyt og frisk på tingene, men jeg tror, det var øh, en overraskelse for mig. Det var den minister på, Square.
2: Ja, det er jo den, er jo den gode... Øh, han sagde, så sent som i går, han skrev til Tony Scott her på... Øh, han har været på missionen her på kanalen. Han spurgte, hvor skal vi drikke kaffe hen efter i morgen? Så siger han, ja, altså, det bliver i hvert fald i form af... Øh, eller det bliver i kraft af mig som politisk ordfører, ikke, som minister, at du skal forbi, forbi mit kontor og drikke kaffe, så han regnede ikke med det øh, efter alt at dømt så sent som i går. Det du siger jo så, at han ikke tidligere har beskæftiget sig med kultur på den måde. Er det noget, der kan blive en svaghed for ham?
0: Uh, ja, det er i hvis han ikke selv er opmærksom og bevidst omkring og det. Er jo, Når man ikke uh, har beskæftiget sig fagligt med et område, så er det en god idé at gå ydmygt til værks. Han har jo beskæftiget sig med det, der handler om foreningsdelen af, af kulturområdet, som jo er meget, meget stort uh, og været aktiv i det frile foreningsliv. Uh, ungdomspolitik og også uh, gennem hans engagement som, som lokalpolitiker, Dansk Ungdomsfællesråd, så, så han er bekendt med en del af området, men altså, øh, hvis han ikke øh, har hørt kammermusik eller kommet i det teater, så skal han derind, øh, og så, mm. så skal han, så, så den letteste måde at løse det på er jo ved at, og, og være spørgende på, okay, hvad, hvad kan jeg så lære her, ja. Æ, i stedet for tro, man, man ved det hele, ikke?
2: Og han starter med at sige i de, i de korte her interviews, han lavede allerede nu, at for ham, der handler det først og fremmest om at lytte, og det siger, det siger de jo altid, det siger sådan nogen som jeg jo altid, Carsten Lauritsen, nu er det ikke folk Folketinget mere, men det her med at gå ind og være lyttende, det er jo det, branchen gerne vil høre. Han sagde så også øh, om sit øh, kultur kultursyn, og, og forbrug øh, sådan her til TV2 News tidligere i dag.
3: Altså, da jeg havde fødselsdag i midten af oktober, der øh, fik jeg øh, opera billetter, af min bedre halvdel, vi til kampen. Jeg elsker også Løgnby Boldklub, og jeg har læst alle bøger af Hemingway, øh, og tror jo på, at
2: kultur og øh, rummer et kæmpe potentiale, både for at forandre, men også for at hele, og øh, for at skabe nyt. Ja, det er jo... Der er en, der snakker med på, på Jakob Inger Schmidt her. Nå, men det lyder, som om han har tænkt, at jeg skal lige have noget folkeligt tal, dem, der godt kan lide fodbold. Jamen, jeg holder med Lyngby. Så skal jeg have noget højkulturelt. Det, det, her, det bliver de her operabilletter til kampen, jeg har fået. Og så et eller andet midt imellem en forfatter, som alle kender, men som ikke at måske alle har læst. Jamen, Hemingway. Øh, altså, er han strategisk her, fordi at han ikke vil virke elitær? Eller, eller hvilke tanker gør han sig i forbindelse med lige med et lidt her?
0: Altså, de fleste politikere er strategiske i deres kommunikation, og det er Jakob engel selvfølgelig også, og det har han haft nogle år til at øve sig på. Jeg synes, at det er et meget godt svar, han giver. Og jeg tror også, at det er et rigtigt svar. Men, men altså, man kan jo se, at vi har jo tidligere haft en kulturminister, som var meget begejstret for et særligt musikalbum, og fik meget kritik for det. <laughs> ja. Så derfor, altså, man skal jo være autentisk, men man bliver også nødt til at være lidt strategisk. Ja. Æ, ellers så, så, så er der nogen, der ja, altså hun blev reelt udskammet på bare ærligt om hendes musiksmag, som jo jo uh, tusindvis af danskere deler. Ja. Så, så at man, at man tænker sig om, uh, inden man udtaler sig. Det, det er nok meget klogt, også, du,
2: også som kulturminister. Ja. ja, det kan godt, se, det kan godt ske, at han har sat kulturbranchen i flammer, hvis han har sagt absolut musik, <laughs> og så ni eller en anden blad. Du kender ham jo så, ja. øh, ham her, Jacob Schmidt, fra, fra Moderaterne, helt tilbage fra Venstres Ungdom, og også fra jeres tid Folketinget sammen. Vi er jo mange, som sidder og nysgerrige på, hvem han egentlig er. Hvordan vil du beskrive ham, hvis du sådan tager... Øh, arbejdstaget af og, og kigge på mennesket?
0: Jamen altså, i, så vil jeg sige, at han er venligere, end han ser ud. Uh, <laughs> og, uh, Hvis man han, ikke lige
2: ved, hvordan man ser ud, nu er det jo radiokassen, så prøv lige at fortælle <laughs> os lidt, hvordan, hvordan han ser ud.
0: Om Jacob Engel er en, er en høj fyr, og han, han har jo ikke så meget hår på hovedet, og, og han, uh, han er også i god form, uh, så, uh, så han kan måske godt se lidt, lidt brusk eller barsk ud. Ja. Uh, og, og det, er han, det, er, det kan han være, men det er han ikke normalt, så han er sådan set ganske venlig og, og imødekommende, og er øh, altså et socialt menneske, der godt kan lide at møde andre mennesker og snakke med dem og interessere sig for dem. Ja. Så, øh, så okay. jeg tror, at det der med at lytte, det, det er den, den helt rigtige måde at starte gerning som kulturminister på, og det kan jeg godt finde ud af.
2: Og hvis jeg så giver dig lov til lige at tage arbejdstøjet på igen, for det er jo også der, du kender ham fra. Hvad er det så, du kender ham som, som, som politiker?
0: Jamen, jeg, jeg kendte ham, da han var i Venstre, og vi sad i folketingsgruppen sammen. Og der var Jacob kastet til, eller jeg tror også, han frivilligt stillet op til, til at være en af de yngre kræfter i folketingsgruppen, der gå ud og tog nogle slagsmål med andre ja. politiske partier, og var lidt i replikken, og lidt provokerende også. Og han trives egentlig også meget godt med det. Men, øhm, men jeg kan se, at han har fået noget rundere profil nu, også efter han er han er blevet politisk for, altså han var politisk ordfører for, for moderaterne. Så, ja. så han har nok, øh, han har nok øh, modereret sig en, en smule, men der er ikke nogen tvivl om, at han kan godt lide en god debat, og han kan også godt lide et skarpt øh, vinket budskab. Altså.
2: Jeg tror, det bliver et problem for ham nu, hør, når han skal have den her meget lyttende, kompromissøgende stil, som man jo alt den lige kommer, kommer længst med som kulturminister tyder det på.
0: Jamen, det, hvis, han, hvis han bare lytter og ikke hører efter, så bliver det et problem. Men hvis han lytter og <laughs> ja. hører efter, ja. øh, så, så tror jeg, at han kan have et, et, et godt udgangspunkt for at blive en, en god og dygtig kulturminister, øhm, og det er jo meget bredt felt, man skal, man skal spænde over. Ja. Øhm, det er jo selvfølgelig en udfordring, at jeg tror generelt, når man spørger øh, den tidligere kulturminister, var ganske velligt, øh, ja. Anne Halsbro Jørgensen, øh, og det er, jo, det er jo altså lettere at komme bagefter nogen, som ikke har gjort det så godt, end at komme bagefter nogen, der har gjort det godt. Ja. Øhm, ja. Men, men han skal forme sit eget politiske projekt og finde ud af, Altså, nu siger han, at der står en masse ting i regeringsgrundlaget om kulturen, men altså, ja. det er måske ikke det område i regeringsgrundlaget, der er mest velbeskrevet, også fordi der er større problemer øh, på, med inflation og reformer, ja. Æh, men, men han skal, han skal forme øh, sit, sit eget politiske projekt i
2: kulturministeriet. Ja, og hvad de største problemer er for regeringen, det kommer jo an på, hvem du spørger selvfølgelig. Men nu spurgte jeg jo Carsten Lauritsen, det er klart. Så, men men der, er, der er en ting, som vi ikke, og som du faktisk også får ind på til at starte på, Carsten Lauritsen, eh, branchedirektør i dansk industri, eh, som er en sag, vi ikke kan komme udenom og vende. Og det er jo at Jacob Engelsmidt, han kom i noget af et stormvejr tilbage i 2018, hvor det blev afslået, at han havde eh, fået frakendt kørekortet for at køre bil med kokain i blodet, og at han så havde holdt det skjult i flere måneder og stoppet folketinget på den her baggrund. At det er en sag, som du tænker stadig vil belaste i arbejdet, som i det arbejde, han skal udføre nu her?
0: Altså, det er mit klare indtryk, at han har jo taget sin straf, og han har også lært af det, og han altså forlod jo øh, politik. Så udover øh, den straf, han får for selsen, så havde det jo, altså, mister han sin indkomst og sit arbejde, og sit, sit politiske liv, det han så kæmpet sig tilbage til. Så det er mit klare indtryk, er, at han, han, har, han har lært af det. Uh, det synes jeg også, man kan se i den måde, han opfører sig på uh, nu, de ting, han siger, han... han øh, at han reflekterer lidt, lidt mere, i stedet for bare at fare ud over uh, stepperne. Det, det, uh, det, det er nok meget klogt, og jeg tror også, det er klogt som, uh, som kulturminister, men han skal være bevidst om, at der er mange, der vil huske den sag, mm. uh, og han vil også kunne forholde sig til den mm. uh, på et tidspunkt. Uh, det har han jo ikke gjort i nogle år, men det bliver han nødt til, mm. uh, fordi der er nogen, der, der vil stille spørgsmål. Men, men, uh, men hvis han har lært af det, så, så tror jeg, at i virkeligheden, det kan være noget, der kan give ham en styrke.
2: Og nu har vi jo lige kort vendt ham, eller fået en, en overflyvning, kan man sige, på Jakob Ingel som menneske og som politiker. I har jo tidligere været kolleger Nu ser du så som branchedirektør, som sagt, for transportområdet i, i Dansk Industri. Og det kunne jo godt være, at I skulle til at være en art kolleger igen, fordi ser man i regeringsgrundlaget, så kan man jo læse, at regeringen vil nedsætte et råd, der kan, citat, afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder klima-, natur-, velfærd- og trivselskrisen. Kunne man forestille sig, at dansk kultur generelt anført på en eller anden måde, Jakob Engelsminder og dansk industri, også kunne finde hinanden i nogle af de her nye samarbejder, hvor altså kulturen skal tænkes ind i at løse nogle samfundsproblemer?
0: Altså, vi har i hvert fald i Industriens hus et bredt samfundsmæssigt sigt. Selvfølgelig vil vi gerne have, at der er gode vilkår for, øh, for danske virksomheder, men, men trivsel for medarbejderne er jo en, et, en kæmpe dagsorden, og der er en sammenhæng mellem kultur og trivsel. Det er sundt at, at gå i teater, og det er dejligt at, at høre musik øh, det er, det er fantastisk at være med i en, en, en frivillig forening og, og, og træne unge i, i, i sport eller, eller, eller rollespil. Mm. Så, så jeg tror, der er et kæmpestort potentiale for at tale kulturen bredere om. Uh, men, men, uh, men man skal have nogle penge, og man skal have det prioriteret. Ja. Der kan man sige, at der hjælper det selvfølgelig for Kulturministeriet, at jakob engel er placeret i en række regerings centrale udvalg. Så det gør, at han har måske lettere ved at rive penge til kulturområdet og til sit ministerium. Fordi man kan, bare, man kan ikke bare snakke kulturen op, man bliver også nødt til at, at investere i den, og det vil sige bruge nogle penge. Og penge er jo ikke lige det, øh, hverken danskerne eller regeringen har flest af i øjeblikket.
2: Nej, og, 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 og som du siger bare lige for at opsummere også for dem, der ikke skulle vide det i forvejen. Så altså, det er jo sådan, at Ingel at han har fået plads i, i begge af regerings magtfulde tværgående udvalg, altså koordinationsudvalget, og økonomiudvalget, øh, hvilket jo øh, gør, at han sidder med ved nogle rigtig vigtige forhandlingsbord, Og derud i er tilgift til det, det er med pengene, du siger, kan man så sige, at, at Moderaterne faktisk er gå til valg på at tilføre en milliard om året de næste fem år til kulturen. Så på den måde så kan det godt være, at solmoned og stjerner, står, står i tegn her, Carsten Lagretsen. Jeg synes, du skal dig at ham en SMS, så vi kan se, om der skulle være der er der mellem Dansk Industri og så Kulturministeriet. Tak fordi du var med. Selv tak. Altså Carsten Lauritsen, tidligere skatteminister og folketingsmedlem for Venstre fra 2007 til 2022. Og i dag branchedirektør i Dansk Industri. Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4. Og således var der altså et par ord fra Carsten Lauritsen, som kender vores nye kulturminister, Jakob engel fra gamle dage. Men reporter fra Radio 4's politiske magasin Mandat, Lisa Linding, hun fangede tidligere dag et par mennesker, som alt andet lige kender ham nok lige et nyk bedre, nemlig hans forældre.
4: Jeg står sammen med Henrik og Kirsten, der er forældre til Jakob engel der er jo altså er den nye kulturminister. Og hvis jeg skal starte med, med dig, Kirsten, altså hvad er det her for en dag for, for din søn?
5: Det er jo en helt speciel dag, selvfølgelig. Det, det er klart. Så.
4: Det, 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 det er sådan det, man husker resten af sit liv, ikke? Ja. Og vi står jo foran den dør, hvor din søn kommer ud lige om lidt. Altså, hvordan regner du med, at han vil se ud, når det er, at han kommer ud af døren?
3: Glad. Anden <laughs> der vel ikke at sige til det. No.
4: Og hvad siger farmanden?
3: Jeg tror, han er rigtig glad og tilfreds efter alt det arbejde, der har været med stiftepartiet og forberedte og valg og forhandlinger. Så jeg tror, han er rigtig, rigtig glad.
4: Og hvordan har du det som far lige nu, til din søn kommer lige nu ud lige om lidt og og simpelthen er er Danmarks kulturminister?
3: Jamen jeg er glad på hans vegne. Rigtig meget glad.
4: Og hvad tror I, at det betyder for ham? Jeg tror, det betyder rigtig
5: meget, fordi det det er jo en stor ting for for alle, så selvfølgelig betyder det meget. Men
4: det bliver jo også et meget andet liv, altså at gå fra og og, til at være selveste kulturministeren. Altså det bliver jo en meget anden hverdag. Har I nødt at tale med ham om det her, efter han har fået det at vide?
5: Nej, det hele er kommet så så hurtigt, ikke? Og han har jo været meget optaget de sidste lange stykke tid. Det har været været en lang slutspurt, ikke?
4: Var han overrasket, da han sagde det til jer?
5: Jo, glad i hvert fald.
3: Ja, han var glad i morges. Det var han.
4: Det bliver spændende at se, hvornår de kommer. Tak fordi I lige vil være med.
2: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4. Som i dag handler om Danmarks nye kulturminister, ham som hedder Jakob Engel for han skal bokse med en heostratisk berømt besværlig branche. Tidligere kulturminister Bertel Hårder har tidligere kaldt uh, kulturministeriet for det ministerium med mest brok og færrest penge. Og til at brokke, så har vi nu et par repræsentanter uh, for kulturbranchen på linjen. Karen Grøn, museumsdirektør på Kunstbusset Trappoldt. Velkommen til.
5: god eftermiddag.
2: <laughs> og det samme kan jeg sige til dig, Christian Have, kommunikationsekspert og indehaver af Have, Kommunikation og PR. Æ, Christian Have, hvad er din umiddelbare reaktion på Jakob Engels Midt som kulturminister?
6: Ja, det var jo først øh, overraskelse. Øh, måske ikke lige noget, øh, kulturlivet havde set komme. Øh, da så overraskelsen, overraskelsen havde lagt sig, så blev jeg jo glad for at se, som Carsten Lauritsen også sagde lige før, at han er med i regeringskoordinationsudvalget og økonomiudvalget, fordi der trænger jo i hvert fald til i kulturlivet ikke blot, at den tales op, men at den
2: prioriteres meget kraftigere. Og er, du, er du overrasket over Jacob Ingel Siger han dig noget? Altså nu, nu ved jeg, at du, at du kender spillet på Christiansborg. Er det, er det en person, som du har kendskab til?
6: Det er ikke en person, som, som jeg har truffet eller skal vi sige, været sammen med i relation til kultur før. Så man kan sige, det er i hvert fald et, et, et uprøvet kapitel.
2: Og øh, jeg har jo så fulgt øh, Jacob Engel i en del, tid, øh, en del i hans tid som, som venstremand, og selvfølgelig fulgt med i valgkampen, men jeg har simpelthen aldrig hørt ham sige et kvæk om kultur. Han er jo ikke ligefrem den oplagte kulturministerkandidat, hvad det angår. Indtil i går, så troede han også selv, at han skulle være politisk ordfører, sagde han til, til TV2 News i formiddags. Har han den nødvendige kulturelle ballast, Christian Have?
6: Altså Det er klart, at der vil komme en masse spørgsmålstegn og så videre omkring, om han har den kulturelle ballast. Jeg synes jo måske, at man skal se på, at han har måske for det første nogle friske øjne. Man kan også håbe på at en, et nyt syn på kulturen, og også at han har et fokus på innovation og, og iværksætteri som jeg også tror, bliver meget vigtigt at få tilført kulturlivet. Så man kan sige, at med de udfordringer, kulturlivet står overfor i dag, så kan han godt øh, blive en mand, der kan komme ind og se på det på en ny måde, og måske også, at vi får nogle reformer inden for kulturlivet, som er nødvendige. Så det behøver ikke kun at være negativt, at man ikke har det kulturelle ballast med, for det har han selvfølgelig ikke
2: og øh, Karen Grøn, museumsdirektør på Traphold. Jeg skulle lige have flyttet dig rundt på knapperne herover, men jeg skal også lige have din umiddelbare reaktion på Jacob Engel Schmidt som øh, kulturminister. Hvad tænkte du, da du hørte, at det var ham, der blev kulturminister?
7: Jeg tænkte, at det er et interessant valg, og jeg er ikke sikker på, at, øh, at det er dårligt, at han ikke er hvad skal man sige, rodet ind i en hel masse kultur i forvejen. Øhm, jeg har jo selvfølgelig lagt mad til i i valgkampen, at moderaterne altså, virkelig har set kulturen som et område med et stort potentiale så, for at kunne sætte, altså, arbejde inden for andre dagsordner end kun kulturens, altså som et værktøj i, inden for socialområdet eller sundhedsområdet eller arbejdsmarkedsområdet. Og det, så jeg synes, det er spændende at få en moderat. Så jeg synes, at det er lidt positivt, at, øh, at han forekommer mig at være en god politisk håndværker, og det er det, vi har brug for. Ja. Og, øh, jeg, har, jeg tænker også for kulturbranchen, og hans øh, dygtige embedsfolk skal jo hjælpe ham med at komme ind i, i emneområdet. Jeg har dybest set allerede skrevet og inviteret mig selv til kaffe overhovedet, som <laughs> jeg vil gerne. Øh, jeg med, med kultur og kunst inden for andre fagområder end vores eget øh, i 20 år på museet, så det vil jeg rigtig gerne, altså jeg, jeg hilser det meget velkommen. Ja. Og så har man jo Jon Steffensen til at, øh, at vide rigtig meget om kultur og have en masse visioner, og jeg tænker det er bedre at have, men han har jo ikke så mange politiske erfaringer. Ja. Så jeg er faktisk meget positiv over for, at, øh, at vi får en politiker, med, der kan noget håndværk, det er jo
2: de to arketyper, Christian Havevind, der findes inden for politik. Vil du have ham, der ved en hel masse om kultur i forvejen og kender det indfra ud, men ikke kender borgen, eller vil du have ham, som ikke kender kultur, men til ikke kender borgen? Hvad vil du have, Christian Havevind, hvis du skal vælge, og nu har du så faktisk fået... <laughs>
6: Altså, jeg vil jo sige, at øh, hvis vi kigger lidt historisk på det, øh, så var der den samme skal vi sige, problematik og diskussion, da Brian Mikkelsen i sin tid øh, blev udnævnt som kulturminister. Og det gik jo for så vidt meget godt, når vi kigger tilbage her. Også fordi han havde også den markante position, som Jacob engel Smidt har. Så derfor så øh, vil jeg sige, lige nu, som kulturen står med mange, mange store udfordringer og brug for nogle strukturelle ændringer også, så kan det godt være, at det er det rigtige valg. Ellers vil jeg selvfølgelig sige, at Jon Sæmsen, ligesom Karen siger, ville jo have været det oplagte valg, set ud fra kulturlivets synspunkt, mm. men med, med en manglende politiske erfaring, som selvfølgelig Jon Sæmsen ikke har, mm. øh, for den skal han jo først til at have nu, mm. så ville det måske ikke have været det bedste valg for kulturen. Men det er klart, at kulturen har jo det, man vil gerne have en minister, som kan tale Kulturens sprog og kunstens sprog, og og det får man jo altså ikke her, og det må kulturlivet så også lige vende sig til.
2: En af af kulturens egne vil man have, men det det er jo også det, der er problemet engang
6: imellem.
2: Jeg
7: jeg, jeg synes, det var dejligt med en en kulturminister, som kan håndværket, og som har en respekt for området, og som så er interesseret i at lytte
2: og, og møde os. Og det ser jo faktisk yeah. alt andet lige ud fra de her korte meldinger, vi har fået. Vi elsker jo at, at konkludere alle mulige ting på forhånd. Nu skal han selvfølgelig have tid til at være kulturminister, før mm. vi ved, hvad han bliver for en kulturminister. Men det virker alt andet ligesom om, han er klar til at lytte. Jeg vil gerne lige blive det her spor, fordi der har jo været tale om, at Anne på Jørgensen vil fortsætte. Så har der tale om Jan E. Jørgensen fra Venstre. Han er kulturoverfører over man snakkede med en ubekæmt udefra, man snakkede om Jakob Engelsmids partikollega, Jon Steffensen, som altså lige har talt om nu, og som også hele tiden har været ham, der var sendt i byen for at tale, moderatens kulturpolitik. Hvad er det her med, at det ikke bliver de oplagte, at det bliver ved med at være en, vi ikke lige havde regnet med, fordi vi er, det har jo heller ikke været historisk set, Mons Jensen, som vi alle sammen tænkte, det ville da være oplagt som kulturminister, der bliver han det heller ikke i sin tid. Hvad, hvad er det for en, for en dynamik her, Christian Have?
6: Altså, jeg synes, at valget her øh, er super interessant, fordi man kan sige, at Jacob Ingen er jo næstkommanderende i Moderaterne, som Karin sagde før, at de har haft en klar øh, kulturpolitik her under valgkampen, prioriteret kulturen, og det, at han bliver sat ind, øh, kan jo godt øh, tolkes som et tegn på, at Moderaterne virkelig vil kulturen, og virkelig vil have en kulturpolitik, og det synes jeg, at øh, det er det superspændende interessante ved det her valg, at det netop bliver Øh, en, der er så centralt placeret i partiet. Ja. Øh, og, og det synes jeg, at kulturlivet sådan set skal tage meget, meget positivt. Ja. Og øh, så synes jeg, at øh, mange af de andre navne, som, som man måske ville synes var mere oplagte, jamen der er det mere et spørgsmål om, tiden ikke er slut for, at kulturen bare skal tales op. Det er ikke nok, at der er bare nogen, der kan tale kulturens ja. sprog. Nu skal ja. der handles.
2: Så, så, så jeg tror, vi skal se det i den kontekst. Men Karin Grøn, kunne ikke have fået sin stampe, nu, nu hun er så radikalt og derfor ikke i regeringen, men det har jo heller ikke været hende. Det jeg vil sige er, at Janne Jørgensen for eksempel, han var jo kulturoverfører i forvejen, vidste en masse om kultur, men kender også spillet på bogen. Altså skal det være en, som, som overhovedet ikke kender noget til kultur, men kun kan det politiske håndværk? Hvorfor bliver det ikke den her mellemregning, tror du?
7: Jamen jeg tænker, at nu er Janne Jørgensen jo fra Venstre, og jeg noterer mig jo, at det er moderaterne, der har fået øh, kulturposten, Og moderaterne, der har lovet rigtig meget. De vil virkelig kulturen. Det står der jo faktisk også rigtig meget mere normalt i deres oplæg. Kine hmm. stampe, hun jamen, hun er jo sådan et kender ikke. Altså, hun, hun kasser måske det hele. Men jeg tænker, når, når øh, så hun der, tror jeg også, kunne være en rigtig glimrende kulturminister, hvis de radikale havde været med. Men det bliver men jo aldrig tror, dem. Det... det er jo som
2: om, at de er bundet op på, at så skal de lige pludselig lave op til alt muligt på én gang. Altså dem der som ja, har start, kultur det jo... i overvis.
7: Problemet er, jo, hvis vi får en minister, altså det, grunden til, at Mons Jensen blev forbigået, var jo, at han havde lovet for meget. Og, og vi skal jo ikke have nogen, der er fiket ind. Vi skal have nogen, der kan gå ind og lytte og som så kan gå ind og lave noget politisk arbejde. Og heldigvis sidder både i og økonomiudvalg, og det gjorde Brian Mikkelsen jo også, og det giver altså at vi en helt anden kaliber mm. ja. end bare at sweet kulturlivet, fordi det er ikke det, vi har brug for. Vi har brug for at få nogle forandringer, vi har brug for nogle reformer, og vi har brug for nogle nye visioner, og det er der jo rent faktisk i det her oplæg. Jeg ser der rigtig meget frem til, at vi skal til at samarbejde med andre, fagområder, mm. som så kan bidrage til kulturområdet. Vi skal jo ikke tage pengene fra kulturområdet. Vi skal jo selvfølgelig bare altså, også få nogle penge fra sundhedsområdet, hvis vi skal lave noget der. Ja. Og det, hold, det arbejde, og de bruger dem
2: skal han bygge. Og det bliver spændende at se nemlig for det er jo det vi ikke kan, øh, kan se noget om ud fra regeringsgrundlaget. Nu må du undskylde øh, i Monske undskyld hvis jeg logger med på et skrabplay. Vi ved jo faktisk ikke hvorfor Mons Jensen han ikke har været kulturminister, så det er ikke det er ikke noget vi på den måde har en masse viden om. Det var bare mig der spekulerede Undskyld, det var ikke for at trække ned i sølet. Jeg har til gengæld en ting jeg godt vil vende med jer, øh, fordi at uanset hvordan man vender og drejer det, så er der jo et en, en sort plet på på øh, Jakob CV, den som kom i 2018, hvor det kom frem at han havde fået frakendt det her kørekort for at have kørt øh, med kokain i blodet og holdt det skjult i månedsvis. Æ, Christian Have, er det noget, som kulturlivet kommer til at tale om i krogene, eller hvordan håndterer man den slags ting?
6: Altså, jeg tror ikke, det er særlig interessant for kulturlivet, noget, der ligger år tilbage. Og kulturlivet er jo i forvejen også en branche, som ikke er helt ukendt med, at der kan være stimulanser osv. Så, så, så jeg tror ikke, der er nogen berøringsangst i den henseende overhovedet. Det kan da godt være, at der er nogen, der vil bruge det måske lige i starten. Men jeg tror ikke, det har nogen som helst betydning i relation til det, det arbejde, som, som Jacob skal til at lave og hans position som kulturminister. Så, så den brug ikke får nogen indflydelse.
2: Hvad siger du, Karen, Grøn? Hvad tænker du om, om den sag der? Det får ingen betydning. Okay, er det, er det, er det så simpelt, fordi altså, jeg kan da pege på mange, der ikke har fået fra at have en kørekort for den slags ting?
6: Ja, men altså, vi, vi har jo masser af gode eksempler på, på folk, der har trådt lidt ved siden af. Det har vi jo alle sammen prøvet, men altså, du har Hans Engel som, som en af top, øh, politiske konsultorer, som også kører lidt forkert. Altså, der er jo en stribe, der har det, og, og heldigvis øh, bliver folk jo bedømt på deres øh, dygtighed, og, og selvfølgelig også på deres øh, troværdighed og arbejde, og, og det, synes jeg, det skal man jo se på her
2: nu. Alright. Han han sidder jo som Anne Helsborg Jørgensen, hun gjorde i i, i, i det her tværgående udvalg, koordinationsudvalget og økonomiudvalget, som er et bord, hvor der sidder nogle af spidserne fra regeringen med hos. Ikke alle ministre. Det er, det er ikke bare sådan en, sådan en, en, en fest, kvæt- hvor alle og en kommer med til. Det er nogle af dem, som kan, kan være helt ind og røre ved nogle centrale dele i den politik, som bliver ført i regeringen. Hvad, hvilket signal sender det til kulturen, at, altså, at man, man viderefører det her med at have kulturminister siddende ved, ved, i, i, i koordinationsudvalget, Karin Grøn?
7: Jeg tror, det er et signal om, at man ønsker, at kulturen skal have berøring til flere andre resortområder. Og at det er en reelt indsats, man man vil lave. Og jeg synes også, det er klogt. Fordi hvis man arbejder med kulturen, så har man en platform, som et eller andet sted ikke koster ret mange penge, men har meget stor synlighed. Jeg tager altid at sige, at jeg er en billigtøs. Man kan få rigtig meget politik for mange få penge gjort synligt gennem indsatser på kulturområdet. Så jeg, jeg tænker, det er en klog øh, beslutningsmæssig udtryk for, at øh, man vil sætte
2: handekraft øh, bag visionerne. Og Christian Hæve, hvad, 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 hvad tænker du om det med, at, at man altså, øh, man har jo gjort det med en Jørgensen, men før det så var det faktisk, skal vi helt tilbage til Brian Mikkelsen, øh, for også at sidde med i det her, du var også inde på det tidligere. Hvad betyder det, sådan helt lavpraktisk at sidde med i, i koordinationsudvalget og i økonomiudvalget, når man er kulturminister?
6: Jamen, det betyder jo, at dit resortområde, at det kan du tale, det kan du fremføre, du kan argumentere for, hvorfor det eventuelt skal tilføres flere midler, prioriteres højere, eller ø, også hvorfor andre ministerier skal involveres, ø, hvad der jo også står i regeringsgrundlaget. Så ø, kulturen får jo et centrum. Og så synes jeg også, det er vigtigt lige at tænke på, at ø, Mette Frederiksen, der fortsætter som statsminister, har jo også været ude de sidste halvanden år, og pege på, og også i diverse taler, tale kulturen op, og hvor vigtig den var, at den skulle prioriteres mere. Så jeg kunne da godt forestille mig, at der i dette udvalg øh, ikke kun er en kulturminister, der er interesseret i kulturen, men øh, også et hele øh, regeringskoordinationsudvalg, for så vi har en forståelse af i en post tid og med de udfordringer, vi står i, at kulturen kan spille en meget mere markant rolle fremover.
2: Og her til allersidst skal jeg have fra jer begge to, I får kun lov til at sige et, et tal på sådan et glædesbarometer over, hvor glade vi er for Jacob Engel Schmidt som ny kulturminister fra 0 til 100. Nu har vi jo barometer. Jeg tager en lidt nyt barometer, som er et glædesbarometer. Karen Grøn, fra 0 til 100. Hvor ligger vi så, hvis man er museumsdirektør på Kunstmuseet Traphold?
7: 0 til 100, siger du? <laughs> Jamen altså, jeg, jeg, jeg er meget forventningsfuld, så jeg lægger mig på sådan en... En, en syv,
2: syv en halder. 7 halder?
7: Ja, 75, kan jeg sige, du er noget til 100. Ja, 75 eller sådan noget. Ja, ja, eller så er vi helt ned omkring
2: frysepunktet. En nej, 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 det var bare 1 til 10. En
7: 75 til <laughs> 100, det okay. ved jeg ikke, det er forventningshuld.
2: Og Christian Have?
6: Om, jeg, jeg, jeg vil ikke mig nogenlunde på samme måde. Måske lidt trøjere at sige, jeg tror, øh, på grund af, at det også er moderaternes øh, fokusområde i kulturen, så vil jeg snige mig op på 80.
2: Og det sagde altså Christian Have, kommunikationsekspert og indehaver af Have Kommunikation og PR, og Karen Grøn, museumsdirektør på Kunstmuseet Trappold. Tak til jer begge to, fordi I var med i Kulturmagasinet Kreds. Det, tak. Tak. Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Ja, hverken Karen Grøn eller Christian Have eller mig selv for den sags skyld havde gættet på, at kulturministerposten ville gå til Jakob Engel-Smith, selvom han har været i politik før, så er han et, et relativt ubeskrevet blad som minister. Tidlig i dag så gik min ø, kollega Søren Bavgren Toft på gaden i Aarhus og viste folk et billede af Jacob engel og spurgte dem, om de vidste, hvem manden på billedet var. Det gør jeg ikke. <laughs> Det er Jakob engel som sidder i Folketinget for Moderaterne.
3: Ja. Vil du prøve at beskrive en gang, hvordan du synes, han ser ud?
5: Jeg synes måske, han ser sådan lidt farlig ud, men jeg ved ikke
3: lige helt hvorfor. Hvis du skulle gætte på, hvad han i dag er blevet minister for, ud fra hvordan han ser ud, hvad vil du så gætte på?
5: Forsvaret.
1: Er det rigtigt?
3: Hvorfor?
5: Fordi han ser sådan lidt, øh, sådan lidt bestemt ud, tror jeg. Mm,
8: jeg har en idé om, hvem det er. Men det er kun fordi, jeg set tæt på sandheden. <laughs> så øh, jeg regner med, at det er en fra moderaterne, men jeg er ikke sikker
3: jeg tænker det samme som at jeg, jeg, altså jeg ved det ikke helt, men at det en er fra Moderaterne også? Vil vi ikke prøve at beskrive, hvordan han ser ud?
8: Øhm, han er skaldet, øh, og så har han en fint suit på.
3: Hvis I skulle gætte en gang, hvad tror I så, han er blevet minister for? Åh, oh, det ved jeg sgu ikke. Sådan noget var. <laughs> <laughs> ja, han
0: er fra Moderaterne. Jeg kan ikke lige huske hans navn. Jeg tror, han er meget vidende og meget
3: klar i sin tale og i sit sprog. Hvis man er vidende og klar i tale og sprog, hvad bliver man så minister for? Ja, men Det er jo noget med kommunikation. Det er jo noget med den
0: måde, man hvad det, siger tingene på i forhold til sin omverden og dermed også vælgerne.
3: Han er blevet kulturminister?
0: Det, det havde jeg egentlig ikke forventet. Jeg kunne jo forestille mig, at han er blevet en erhvervsminister for eksempel. Ja, det forvarser mig egentlig lidt.
8: Jakob Engel Smidt.
3: Og hvad tror du, han er blevet minister for? Kultur. Nu, nu stoppede du mig på gaden og sagde, at jeg ved godt, det er Jacob han er blevet kulturminister. Ja. Hvordan vidste du det så hurtigt?
8: Jamen, jeg følger lidt med i det der. Jeg synes, det var meget hyggeligt.
2: Sådan, det lød det fra, fra mig og her til sidst, som havde fuldstændig styr på, at det alt var altså Jacob Inge Schmidt, som var vores nye kulturminister. På tv 2 tidligere dag beskrev han sit udseende med skjorter og slips på som en omvendt ananas, hvilket at et billede, jeg ikke helt kan gennemskue, men det tager nok alligevel prisen for det mest kreative beskrivelse af, altså vores nye kulturminister. Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4. Og så går vi lidt videre fra den nye kulturminister og til nogle af de opgaver, som allerede ligger klar på hans skrivebord på Nyborg Gade 2 i København ifølge det regeringsgrundlag, som SVM-regeringen præsenterede i går, skal Danmark, som de gør det i Italien, Frankrig, Spanien og Tyskland, forsøge sig med et kulturpas. Men hvor kulturpasset fra de varme lande er en tjek eller et klippekort til kulturoplevelser målrettet alle unge i en bestemt aldersgruppe, så er det danske forsøg kun målrettet de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Altså en meget sårbar gruppe, men også en gruppe, der reagerer rigtig godt på kultur, hvis det altså bliver præsenteret for dem på den rigtige måde, lyder erfaringen fra forskningen. Og forskningen kender min næste gæst, forsker ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, Anne Mette Wienicke Nielsen. Velkommen til.
1: Tak skal du have, Mathias.
2: Du har med din forskning et indgående kendskab til de unge, der står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, altså dem, som ser ud til at få fingrene i det her kulturpas. Kan du ikke fortælle mig og lytterne, hvad det er for en gruppe unge, vi snakker om?
1: Jamen først og fremmest kan vi måske sige, at det er en gruppe unge, hvor der for, den, for alles vedkommende er en grund til, at de ikke er i uddannelse eller arbejde. Altså det vil sige, at det ikke er det, at de ikke er i uddannelse eller arbejde, der er deres problem, men nok snarere nogle ting, der ligger bag det. Så det er en, det er en gruppe af unge, der tumler med ret komplekse problemer. Øh, og så er det en meget sammensat gruppe. Altså, de tumler med de her, de med mange forskellige problemer, og så tumler de med dem på meget forskellige vis. Så Altså en meget sammensat gruppe og en gruppe af unge, som, som har det svært på, på forskellige områder.
2: Og der er jo ikke lavet direkte forskning i, hvad for eksempel et et klippekort i kulturoplevelser har af betydning for. for for unge uden for uddannelse og arbejde, men der har lavet forsøg med kultur på recept, og en evaluering af pilotprojektet Kultur på recept fra 2020 viste, at sådan noget som højtlæsning, malerier og korsang kan hjælpe sygemældte borgere tættere på på arbejdsmarkedet. Helt konkret så har fire kommuner i en periode tilbudt udvalgte borgere med angst, Stress og lidt til moderat depression at deltage i, et, i det her projekt Kultur på Recept, og en undersøgelse som Sundhedsstyrelsen den fik lavet. Den viste, at fire ud af fem har fået øget trivsel og forbedret mental sundhed. Om lidt så skal vi høre fra to unge, der selv har deltaget i sådan et projekt, men første ungdomsforsker anne Mette Vinik Nielsen Hvad ved vi fra forskningen om, hvilken betydning kunst og kultur har for den målgruppe, som det altså har lagt op til skal have det her kulturpas.
1: Jamen, altså, vi ved, at øh, når unge øh, møder øh, den her type indsats inden for kunst- og kulturområdet i sådan nogle rammesatte, længerevarende forløb, så øh, oplever de det faktisk som sådan, jeg skulle næsten til at sige sådan en mind-blowing, eller i hvert fald en ret radikal mm. oplevelse, som øh, bryder med nogle af de erfaringer, de ellers har haft på uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet. Og det gør det på flere punkter, det kan vi måske komme lidt øh, tilbage til, når vi har hørt nogle af de unge ja, tale om det. Men høre. det Ja, hvad ja siger du? Ja. Nå, det var egentlig bare for at sige, at jeg tænker, at det kunne vi vende tilbage til, når vi, når vi har hørt dem tale lidt, fordi det, det, kan, det er nogle meget stærke fortællinger, vi, vi møder i de forskningsprojekter, vi, vi har lavet på området.
2: Det er nemlig sådan, min kollega Maja Hall, har talt med to uh, udsatte unge, hvor kulturen har haft helt afgørende betydning for dem. Signe Slot, uh, Stine Slot Krollheden på 27 år, hun var uh, lige frem på vej på førtidspension, og Emilie Silke Pedersen på 23, men så sendte Jobcentret dem på et forløb på uh, det, der hedder aspiranterne, og nu Stine, klar til et fleksjob, og Emilie skal starte i uddannelse. Aspiranterne, det er et projekt, hvor kultur- og kulturinstitutionerne bliver brugt til aktivt til at få sårbare unge mellem 18 og 25 væk fra offentlige forsørgelser og ind på netop uddannelse eller i arbejde. Øhm, og her, her både oplever og arbejder de med at, at skabe kultur, og det har virket for de her to unge kvinder, fortalte de inden udsættelsen til mig og halv, min kollega. Her er det først lige Stine.
8: Jeg var lige kommet tilbage fra Barsel. Planen var egentlig at vil have en førsthuspension, så derfor jeg op på jobcenteret og snakker med dem om det. Og det har egentlig været planen siden, før jeg overhovedet blev kravlet ud med min søn på grund af mine psykiske problemer. Men så øh, sagde de, at de ville lige prøve at smide mig herned, fordi de havde hørt, at der var noget kreativt hernede. Og så kunne vi så kigge på færdshus bagefter. Og så efter jeg kom hernede på Aspiranterne, så er jeg så nu blevet ansat hernede og øh, er i gang med bare at søge flex-job. Og vil du fortælle, hvad det er for nogle psykiske problemer, du har? Jeg lider af paranoid skizofreni, og jeg har borderline øh, og sådan noget angst og depression. Og Lidt, lidt af det hele. Hvilken betydning har aspiranterne haft for dig? Det har haft en kæmpe, kæmpe betydning. Det har jo fuldstændig ændret den vej i livet, jeg troede, jeg skulle have. Og så har det så også bare givet mig rigtig meget selvtillid. Altså, jeg føler, at jeg faktisk kan bruges til noget. Og så har det givet mig nogle skide gode venner og sjove oplevelser. Og... Ja. Hvad var den første gode oplevelse, du havde på aspiranterne? Jeg tror bare, det var generelt den der følelse af, at når jeg kom, men nogle kreative idéer, at de blev lyttet til, og de blev brugt, og at jeg faktisk kunne komme med noget. Jeg har altid været dårlig i skolen, og jeg kunne aldrig rigtig byde ind med noget. Så at være et sted, hvor jeg ikke alene kan byde ind med noget, men jeg med, at i det videoprojekt, vi lavede, så kom jeg med nogle af de idéer, vi faktisk endte med at bruge, øh, og som, som var hovedidéen til videoen. Så det, det gav mig bare fuldstændig voldsom selvtillid, at, at jeg faktisk godt kunne noget, og jeg ikke bare var den her dumme en, der ikke kunne finde ud af matematik i skolen, ikke?
2: Ja, lød det altså fra, fra Stine Slot Kroll på 27, som nu søger flexjob, Og så skal vi også høre fra Emilie, før vi vender tilbage til dig, anne Fra Emilie Silke-Petterson hedder hun, for hvem aspiranterne har betydet, at hun nu skal starte på en uddannelse. Hun kommer lige her.
5: Jeg tror, det første, vi lavede, det var, at vi alle sammen, eller vi sad i en rundkreds, og så i stedet for at tage sådan en almindelig navnerunde, og hvor man lige lærer hinanden at kende, så skulle vi alle gå op og sætte en sang på, som betød noget for os. Og så kunne man sådan, den vej igennem lære folk at kende. Så det var meget, vi lærte hinanden at kende. Gennem det kreative og gennem kulturen. I stedet for bare at sidde og, og tage de der runder, som man normalt gør i skolen for eksempel. Hvad betød det for dig, at øh, du skulle vælge noget musik? Det var virkelig dejligt. Øh, for det kunne godt tit være svært at sidde og skulle forklare, hvem man selv er. Og så var det lidt lettere for mig at skulle vælge et nummer. Hvad valgte øh, du? Jeg valgte et nummer af The Minds 99, som hedder Solkønge. Det projekt,
8: man ruller ud nu, det er et kulturpas. Vi ved ikke præcis, hvad det kommer til at bestå af, men man kunne forestille sig, at det var en klippekortsordning, hvor man kunne give gratis kulturoplevelser til dem i den her målgruppe, som I jo har været en del af. Hvis I nu ikke havde været på det her forløb, men bare havde fået nogle penge til at bruge til at opleve kultur, tror I så, det kunne have haft samme betydning for jer, som øh, aspiranterne forløbet har haft? Nej, overhovedet ikke. Jo, jeg ville da godt kunne bruge de her 10 klip, men det ville mere være som sådan, når man er en meget sjov oplevelse, hvad skal, hvad skal jeg nu gøre med mit liv, ikke? Så ville jeg stadig bare ende med at skulle have førtidspension og sådan noget, For jeg vil jo ikke. så vil jeg bare få nogle fede oplevelser, men, men jeg vil jo ikke have været, fået samme indblik i, hvad jeg kunne inden for den kreative verden. Folk, som ikke er vokset op med kultur og det kreative som mig, de vil jo bare smide det der klipkort i skraldespanden. Altså et eller andet sted, ikke? Øhm, Fordi vi jo ikke aner, hvad de skulle gøre med det, eller ikke ville have lyst til at bruge det. Vi har mange hernede på aspiranterne, som, som kommer og siger, jeg kan ikke noget kreativt, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Men så ender de alligevel med at finde et eller andet inden for den kulturelle eller kreative verden, som de finder ud af,
5: okay, det kan jeg faktisk godt, det her. Og hvad siger du, Emilie? Øh, jeg er helt enig. Jeg tror jeg heller ikke, det vil have gjort den store forskel for mig overhovedet personligt. Jeg tror også bare, at jo, det kunne være fedt at kunne komme rundt og se nogle forskellige kulturelle ting. Eller ja, få nogle oplevelser, men det vil også kun være oplevelser. Her kommer vi jo, eller får lov til at arbejde med det, i stedet for bare at opleve det. Så det der med, at vi her kommer til at dykke ned i alle de forskellige ting og arbejde med det, det giver noget helt andet.
2: Jeg lyder det altså fra Stine Slotkroll og Emilie Silke Pedersen. Og med live her i Kulturmagasinet Kreds har jeg stadigvæk dig, forsker ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, er det Mette Vinnie Nielsen, du lyttede også med. Øh, nu ved vi ikke meget om, hvordan forsøget med kulturpas til de her cirka 45.000 unge, der står uden for arbejde og uddannelse, hvordan det kommer til at fungere, eller hvad formålet konkret er med det. Vi hører her til sidst Stine og Emilie sig til, hvad det vil betyde, hvis de havde fået det her klippekort til kulturoplevelser frem for et kulturprojekt, som aspiranterne jo, jo er. Øh, det er de ikke positive overfor. Hvad vil du vurdere, at den her sårbare målgruppe, som kulturpasset er stillet til, kan få ud af for eksempel et Klippe kort til gratis koncerter og biografture?
1: Jamen, altså, det er jo svært, kan man sige, at sige det som en one size fits all, altså som både Stine og Emilie er inde på. Så, så er det klart, at der er en, en del af de her unge, der ville synes, det var dejligt at kunne gå mere i biografen eller stifte bekendtskab med nogle forestillinger, eller hvad skal man sige, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke det, der altså, i hvert fald er en indsats i forhold til de udfordringer, de står overfor, det kræver jo nogle, øh, som de også fortæller om, nogle længerevarende forløb, hvor og de også bliver en del af et fællesskab og gør sig nogle erfaringer med os og træder frem for sig selv og for andre på nogle helt nye måder, ikke? Det mm. er det, jeg også hører Stine tale om i, i det første indslag. Mm.
2: Og, hvor, og hvor, bliver, altså, hvor risikerer man, at ansvaret for, om det her fungerer eller ej, bliver parkeret, hvis man nu bare stikker sådan et one-size-fits-all klippekort i hånden på de unge, så de kan bruge til, hvad de vil?
1: Jamen, hvis det er et helt frit ansvaret, altså, kulturpasset kan bruges til hvad som helst, så ligger ansvaret jo i sidste ende hos den unge selv, altså hvad de får, øh, hvad de ender med at bruge det til. Jeg ved fra den franske, øh, det franske kulturpass, tror jeg, at det er 75 procent, der er gået til at købe bøger øh, på, på nettet, og jeg tror, to tredjedel af dem er manga-bøger. Altså, det er jo, det er jo mm. bare for at sige, at det, så der ligger ansvaret hos de unge selv. Øh, bliver det en mere målrettet kulturpass mod bestemte institutioner, så kommer det jo også i høj grad til en eller anden grad ansvaret og ligge i, hvordan kulturinstitutionerne fortolker det, altså laver måske mere målrettet tilbud til, til den her gruppe, men ja. det er jo en lille smule uklart, som du også selv er inde på, ikke? hvordan det skal udmyndtes, hvis det øh, bibeholder den her kulturpas øh, karakter. Ja. Men hvis
2: du, hvis, hvis du kunne bestemme, hvordan det skulle se ud, så det ligesom f- fik øh, et, et godt formål, eller det var indrettet på en god måde, altså hvordan skulle det så sætte sammen
1: Jamen altså man kan jo sige, hvis hvis det den regeringen har i tanker i forhold til en særlig indsats rettet mod unge i mistrivsel eller unge, der på forskellige vis er udsatte så vil jeg jo sige, at så vi, vi skulle man tænke i nogle, i nogle forløb eller nogle indsatser, som har en, en mere udvidet karaktering. Så mere målrettede indsatser, der måske placerer sig mellem kultur på recept og så nogle af de her meget lange indsatser, som, som vi, eller la- længerevarende indsatser, som vi følger. Så altså et, et, et langt mere et, 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 altså udviklet, rammesat indsats i forhold til, til, til den her målgruppe. Mm vil jo nok være det, jeg tænker både kulturinstitutionerne og de unge selv kunne drømme om.
2: Hvad er problemet, som du ser det ved, at 75% i Frankrig køber bøger, hvoraf en hel del er manga-tegneserier? Altså, hvorfor er det, at, at det ikke ligesom når helt i mål med formålet med at lave de her indsatser? For dig at se, altså.
1: Jamen, man i nej, man kan jo sige på mange måder, jeg tror også Moderaternes oprindelige udspil var, at det var et kulturpas i stil med resten af Europa. Det var jo ikke et målrettet ø- kulturpas. Så man kan jo sige, på mange måder har man jo koblet to forskellige typer af indsatser. Altså kultur på recept, og så et kulturpas, som har haft en mere universel karakter og, mm. og skulle tjene til i princippet både... Støtte kulturlivet, og så, og så hvad hedder det, give, give unge nogle gode kulturvaner, kunne man sige. Altså det at, at bruge kultur, ikke? Ja. Og, og selv vælge, hvilken kultur de har lyst til at, at benytte sig af. Så, så det er der jo for så vidt ikke noget problem omkring. Altså udfordringen opstår måske, hvis, hvis det kulturpas skal forløse noget hos en særlig gruppe unge. Det, ja. det er måske der, at... at, at, at at, det, at der opstår nogle udfordringer. Ikke?
2: Ja, ja, og det og, og jeg samler lige op, og vi ved jo ikke alt om det her kulturpas nu. Vi har et regeringsgrundlag, mm-hmm. og vi har sådan en mand, nej. som skal stå i spidsen for det. Øh, Jakob Engels ham ja. som er kommet i dag. Øh, men det nye kulturpas er indtil videre, som vi kan læse os frem til, ting som en forsøgsordning, der er målrettet kultur til de her cirka 45.000 unge, som hverken er i arbejde eller i uddannelse. Og regeringsgrundlaget siger ja. ikke noget om, om det skal være et, et klippekort, eller en pengekik, eller nogle specifikke tiltag, men der står til gengæld, at den skal tage udgangspunkt i de her erfaringer fra udlandet, øh, som du har været inde på, altså Italien, Frankrig, Spanien, mm. øh, yeah. de har det i sidste måned med i Tyskland også, at de vil bruge 100 millioner euros på kulturpas til unge. Nu ved jeg ikke særlig meget om, om penge. Det lyder som sådan James Bond-beløb, 100 millioner euros, ikke? Men, men de vil i hvert fald bruge på kulturpas <laughs> til unge, og, og der skal det så være sådan, at de 18 unge, de kan indløse den her statsfinansierede kulturkredit mm. på sådan en digital platform, mm. sikkert en app, ikke, som både kommer til at kunne tilgås gennem en, en hjemmeside og, og, og en app, ja, mm. altså en digital platform. Og man har så to mm. år til at bruge den her kredit, inden den udløber. Det, det er noget kulturmonitor, øh, øh, det her kulturmedie på, på Web, Kulturmonitor har skrevet om. Øh, Anne-Mette Wittek ja. Nielsen, når det her kulturpas projekt skal startes op helt kort til sidst, det kan ende med forskellige mm. løsninger, Altså, hvis du skal give et godt råd til Jacob Engelsmith her, hvad vil, hvad vil så være mest effektfuldt med den erfaring, som du har med målgruppen?
1: Jamen, altså, du, nu, nu spørger du direkte til det mere kulturpasset. Altså, hvad skal der så ligge på den platform, de får adgang til? Eller, eller jeg skal forstå dit spørgsmål, Mathias. Øh,
2: altså, hvordan er du sikker på, at, at, at de unge, de går i... Nu ved vi jo, hørte vi jo fra, fra vores... Fra, fra, både, fra både Stine, hun og Emilie, det her med, at, mm. at, at det er vigtigt, at de også arbejder med det bagefter. Mm. Altså, at de masserer mm. det ind under huden, mm. at det ikke bare er sådan en, mm. uh, sådan mm. en, sådan en sådan buffet. Altså, hvordan sikrer man det?
1: Mm. Jamen, det er jo, bliver jo et spændende udviklingsarbejde med kulturinstitutionerne, både i forhold til, hvad er det for... Hvordan udvikler man kunst og kultur, der har den rækkevidde og den henvendelses orientering, kunne man næsten sige, til, til unge, som måske øh, i mere eller mindre omfang ikke, ikke ellers øh, benytter sig af de institutioner. Så der kan jo sagtens opstå en masse sjove og spændende og interessante øh, muligheder i det rum, men, men jeg vil nok stadigvæk fastholde, øh, kan man sige, at det er en sammenblanding af nogle, altså, af nogle øh, områder, øh, som måske kunne have haft en, en større rettighed. Ikke? Mm.
2: Og, 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 og er det noget, som du godt kunne tænke dig, at I bliver inviteret med i, altså at lave det her kulturpasforløb, Er det noget, I er frisk på? Nu sidder du for Center for Ungdomsforskning og ved en del om, hvad der virker for de unge. Altså forventer du at blive inviteret med i Biksen her? Jamen, det er da helt oplagt.
1: Men det, det, jamen jeg kender slet ikke Jacobs måder at arbejde på, så det kommer jo an på, hvordan han kommer til at gå til den her opgave, om det bliver... Ja i sammenhæng med de unge selv. Han, han kaster sig ud i det eller i sammenhæng med forskningen eller med kulturinstitutionen. Så det må vi jo se. Jeg håber at han at han får lyst til sådan at kaste boldene lidt op i op i luften og så se på de erfaringer der er gjort indtil nu. Og ikke mindst snak med de unge selv. Jeg håber han byder Stina og Emilia ind til en snak. Ikke mindst ja.
2: vi forsøger vi, vi sætter alle sammen op her i Kulturmagasinet i Kresen dag hvis vi kan komme sted med det. <laughs> Æ, forsker det er ved godt, center for ja. Ungdomsforskning, på Aalborg Universitet Anne Mette Vinne Nielsen tusind tak fordi mm. du er med til at tale om kulturpas. Tak skal du have, Mathias. Hej. Og den nye regering skriver altså i regeringsgrundlaget, at man vil gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job, og som vi altså lige har hørt her, er en sårbar og, og hvad kan man sige, øh, besværlig målgruppe at arbejde med, fordi den selvfølgelig er forskellig. Der står så også i regeringsgrundlaget, at forsøget blandt andet skal bygge på udlandske erfaringer. Det er her, hvor man så skal kigge mod Italien, Spanien, Frankrig og Tyskland. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. I regn og slud skal kulturagenten ud, denne gang med en beretning fra de kulturradikales hjemmebane, Louisiana i Humlebæk. Og denne gang om kunstneren Alex Corte's aktuelle udstilling, som tager de store popfenomener under behandling. Det betyder, at man kan se den lysrøde Panther i færd med at stryge sig selv. Den amerikanske sanger, Beyoncé, hun er lavet et tritonskriver, og man kan se med han og frihedsskud inden. Alt i alt en intens visuel oplevelse, der er lige til at tage billeder af, som beskriver Ugens kulturagent Nina Rasmussen udstillingen for min kollega Maja hal inden udsendelsen.
9: Udstillingen drager mig netop på grund af, af farverne, og det er den øh, venezuelanske og amerikanske kunstner Alex Dacorte, som har lavet den her udstilling, og han har ikke kun fået lov til at udstille værker på Luciana, han har simpelthen fået lov til at lave øh, altså en, en form for scenografi, fordi det er hele rum, han har indrettet. Det vil sige alt fra farverne på væggene, til lyset, til gulvtæpperne, selvfølgelig til hvor værkerne skulle være. Og det der særligt tiltaler mig er, at øh, han, han er fra 1980, jeg er selv fra 84, Og mange af hans sådan, referencer til amerikansk popkultur, dem fanger jeg også, øh, fordi jeg ligesom er vokset op til nogenlunde samme tidspunkt. Og så det der også, øh, jeg synes er spændende er, at, at han ligesom har den her meget farve morsomme tilgang men i høj grad også har en, en melankolsk øh, undertone. Han har helt klart også noget at sige med det her. Øh, blandt andet vores, øh, vores væren i verden, men også netop den her øh, popkultur og vores tilgang til det, og hvad man kan bruge det til, men også måske hvad, hvad det kan gøre ved os som mennesker, når vi, når vi går ind i et for øh, måske for hurtigt, eller bare æder tingene uden at have en kritisk tilgang. Og en af de popkulturelle referencer, der var, det var til den amerikanske kunstner Bjørn Say. Prøv lige at fortælle, hvad det var for et værk. Det er et værk, der hedder Join som øh, er en form for maleri. Æ, det vil sige, at det er et, øh, et værk, der hænger på væggene, og som er kvadratiske værker, der hænger ved siden af hinanden i sådan en glinsende collage. Og øh, det er, øh, hvor han har brugt et foto fra, af Abion, der sådan ligger henstængt. Og det har han så lavet om til, at hun faktisk øh, er lavet om til skiver af citron. Så det vil sige, at hendes smukke ansigt er der, selvfølgelig havde han sagt, men så er hendes krop ligesom lavet om til skiver af citron. Og det er lidt sjovt, at han har gjort det, fordi han faktisk gjorde det et år før, hun udgav øh, sin, øh, sin plade Lemonade. Øh, og udover det, så ligger hun, og så har hun nogle fisk i hånden. Og, og hvis man ligesom kigger ind i billedet, så er det selvfølgelig den popkulturelle reference i form af Beyoncé, som er meget kendt. Øh, men så er der også nogle referencer til nogle kunstværker øh, tidligere, som ligesom ligger hen til det her med både at være jæger, når de jagede, men også i en grad det her med idol, dyrkelse og nye ledere og nye religioner. Så man kan sige, når man dykker ind i noget, som egentlig bare umiddelbart ligner, når det er jo Beyoncé og noget citron, og det må da være noget med hendes album, tænkte jeg jo. Når man så faktisk går ind i lagene og læser om de kunstneriske referencer, der også er, så får det vildt meget betydning og gør også, at man ligesom kan kigge på det på en anden måde. Det er vildt spændende den måde, han netop laver og præsenterer noget, noget glittet og måske for nogen overfladisk, men til samtidig virkelig har, har både den popkulturelle og den kunstneriske kæmpe bagkatalog, som han så leger med og, og spiller på forskellige sådan, øh, måder i de forskellige værker også. Altså nogle gange lyd og video og nogle gange noget, som hænger i rummet.
2: Hver uge anbefaler en kulturagent fra et sted i Danmark en kulturoplevelse i den her uge. Så var det altså Nina Rasmussen, som anbefalede Alex da udstilling på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk i Nordjylland. Udstillingen kan ses frem til den 8. januar. Kulturmagasinet, kulturmagasinet Kreds hedder vi på Radio 4 er slut fra i dag. Det har handlet lidt om øh, Jakob smith som altså er landets nye kulturminister, hvor han blandt andet skal implementere det her kulturpas, som er skrevet ind i regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering. Dagens udsendelse den har været tilrettelagt af Søren Baggren Toft, Maja Hal og Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Mathias Wissing. Lige om lidt, så er der missionen. Det er som altid med Tony Scott og Amalie Bremer dagens mission er at få styr på pakkerne. De snakker om pakkepost, de snakker om pakkeshops, de snakker om, hvordan vi får styr på julegaver, og om julegaven er på vej ud, eller om den også består i fremtiden. Meget mere om det om lidt, for inden skal du have et nyhedsoverblik klokken er tre.